0: Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj Značku, Petrem Švankem. Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj Značku. Díky, že koukáte anebo že posloucháte, mým dnešním hostem je Jaroslav Skoták. Dobrý den
1: den, představím, děkuji za pozvání.
0: Jaroslav je zkušeným interim a krizovým manažerem. V exekutivních rolích v biznisu je už přes 20 let a za tu dobu mu pod rukama prošlo několik desítek firm, které provedl krizovým obdobím. Od roku 2010, kdy se výhradně věnuje interim a krizovému řízení firm, kde patří mezi úzkou skupinu manažerů, kteří pracují na intenzivních změnových procesech ve firmách a i se združují při řešení náročných projektů, kde je třeba několik specializací ve vysoké senioritě odbornosti. Jaroslava, vy už za sebou máte poměrně dost zkušeností, to si myslím, že z toho medailonku je poměrně jasně známo. Děkuju. A já bych možná začal tím, že bychom se mohli o tom interim managementu nějakým způsobem pobavit, protože přijde mi, že u nás v České republice je to pořád ještě relativně neznámý pojem, nebo jak to vnímáte vy?
1: Je to přesně tak. A děkuji za tu otázku, protože ten interim do dneška není úplně ukotven, není úplně usazen a poměrně hodně lidí s tím ještě má trošku jako primárně problém, co to vlastně vůbec je. On navíc není ještě jako jednotný. Interim není jasně jednotná, aby to má asi čtyři nějaké úrovně. Hmm. Pojďme se o jako interim managementu jako takovým, to je substituční nějaká náhrada uh, manažera nebo řekněme nějaké vysoké pozice v dočasným, dočasným řízení společnosti nebo dílčí části. Dále je to potom projektový management, poměrně dost, jako taková paralela. Je tam v podstatě i na poradce nebo řekněme nějaký odborník, kteří se věnují poradenské činnosti, a, a potom je to i krizový management. Tyhle čtyři věci všechny mají určitou takovou specializaci a jsou součástí toho interim managementu, ale ten interim management se vyznačuje primárně tím, že my skutečně do těch firm přicházíme, ty věci načteme, navrhujeme a realizujeme. To znamená, fyzicky skutečně odpracováváme, na rozdíl od těch třeba poradců, kteří přichází a tu informaci popíšou, dejme tomu, dají nějakou odbornou radu, ale potom už reálně to nepracovávají do Hmm. finální podoby. Takže oni končí
0: prezentací, vidíte, a tady máte takhle bychli a podle ní se zaříte.
1: <laughs> Řekněme, že v téhle podobě přesně tak to znamená je tam jakýsi, jakýsi doporučení, jakýsi směr toho, jak s pokračovat, ale ta reálna exekutivní činnost tam potom obvykle nebývá realizována. Hmm. tím jsou hmm. to interimu.
0: No Takže to je skutečně probíhá. Chápu, když bychom se měli bavit třeba o tom, jak už to, to trošku naznačil, ale jak oddělit ten interim management uh, od toho opravdu jako krizového managementu. Uh-huh.
1: Uh, to je další. To, to, ten krizový management je poměrně jako úzká specializace těch uh, lidí, kteří to dělají poměrně malé množství, na to poměrně náročně, k tomu se asi ještě dostaneme dál. Bych, bych nechtěl, že by to dneska vyznělo jako nějakým způsobem pesimisticky nebo nějakým způsobem náročně, ale určitě to tak je. Ale ten krizový management spočívá v tom, že je to věc, kterou už v té firmě uh, řekněme, řešíte v okamžiku, kdy nastalo něco, co je jako nestandardního. Už jsou to procesy, které už jsou tam v takové fázi, že neběží nějakým reálným obvyklým procesu nebo obvyklým režimu a musí docházet k poměrně jako rychlým a řekněme nějakým třeba i radikálnějším kroku, který nejsou úplně jako běžný nebo úplně obvyklý a, a to ne, každý interim tohoto dělá, protože třeba jako interimovská práce je řekněme třeba v nějaké časové ose, v nějaké řekněme hmm rozsahu, ale v tom interimu skutečně si vyhranujete rukávy a jdete a tu práci odpracováte teď, dneska, zítra a ty věci se dějí okamžitě.
0: Hmm. Krize. Já vím, že se samozřejmě skloňuje v médiích v podstatě neustále, neustále je nějaká krize. Z pohledu firmy, to je samozřejmě to, co nás tady zajímá asi úplně nejvíc. Jak vy třeba definujete ty parametry opravdu skutečné firmní krize? Uh-huh.
1: Uh, krize uh, je to popě velmi jako často skloňované slovo. Nicméně, ale potřeba říct, že i v té firmě, on to má dv, dva, minimálně jako dva, dva, dv, dvě pozice, tu firmu ovlivňující a te vnitřní a vnější faktory. Uh, možná vás překvapím tím, že vnější faktory jsou poměrně zásadní a pro, pro tu firmu jsou dokonce jako do jistě míry horší než ty vnitřní. Ty vnější jsou a te v dnešní době posledních deseti letech je to obzvlášť silné, a to je například politický vlivy. Vlivy souča- zavádění nové legislativy, poměrně dost třeba poměrně přísné uh, jak to je ty, ta úprava těch, těch, těch norm, zákonů a potřeb, které jsou na toho, na toho podnikatele dávané čím dá větší, čím dá rozsáhlejší. A tím pádem potom ten podnikatel nebo ten, ten vlastník té společnosti a, a, to, a ten management, ten board a tak dále musí s těma těmi faktory a zásadním způsobem pracovat. Nemluvím o tom, že dnešní doba, která ještě vytváří další velké tlaky, které jsou související s COVIDem, jsou s válkama, a další to zase ovlivňují, protože pak máte problém třeba s exportem, máte problém s importem z těch států, kde ty věci probíhají. Vnější faktory vám tu firmu zásadním způsobem ovlivňují v tom kontextu, o kterém mluvím. A vnitřní se vytváří v té firmě jako takové. To znamená, vznikají jako zárodič, zárodičná část uvnitř té společnosti. Tam paradoxně si dokáže tuto tu část mnohem lépe uhlídat, protože přesně to je ve vaší firmě ta vnitřní. Když je to ta vnější, vám to ovlivňuje prostředí, které velmi těžko ukotvujete. Jestliže vám to vnější prostředí, vy jste závislí na té, na té situaci, která na, nastala z vnějšku, mám to rozboří, tak se vám to mnohonásobně hůře jako v té ruce dál potom udrží, nebo se vám to dál napravuje. Takže to je primární rozdělení krize vnitřní a vnější. A na vaši otázku, je to, to, to slovo krize. Uh, u toho krizového manažeru bych uh, řekl jednu důležitou věc. Pokud uh, my chceme tu nápravu tam učinit, tak uh, pouze soubor mnoha věcí, které opravíme jako souběžně ve správném času. Uh, od, odpracujeme si ty části, které tam jsou potřeba v celém kontextu tak dává smysl jako řešení. Není to o tom, že opravit jako jednu dílčení zatím se tím ty skutečnosti nastanou všechny. V bodě A se za něco zatáhne, v bodě B se s ničím pohne. Takže se vlastně podstatě musíme řešit jako ten celek. Musíme se na to dívat jako na celkou problematiku, kterou si musíme ve správném čase všechny kroky udělat a tím té krizi tu společnost vyvést nebo zastavit nebo nějakým způsobem dopracovat do té správné podoby.
0: Dá se, jak jste mluvil o té vnější vnitřní krizi, dá se třeba té vnitřní zcela vyhnout podle vás?
1: velmi obtížně, protože i ten současný vývoj, bohužel se zase trochu dotknu té vnější části, té vnější vlivu, ta dnešní doba vytváří určité nároky, které byly v dřívejšku nemyslitelné. Je to že nějaká změna mentality. To, že nám přichází ze škol noví mladí studenti, nemyslím to vůbec nějak jako pejorativně, to chrání ruka páně, ale přichází s novejma zcela neortodoxnýma věcma, které jsme z dřívejška nebyli zvyklí, výraz by a takový další podobný věci, které zásadním způsobem ovlivňují tu kulturu v té společnosti. To znamená, z toho vnějšího pohledu si je přivedeme do firmy. A těma změnama, který, který ta firma tím prochází v rámci let a třeba i generací v té, v té společnosti předávání vlastníka se staršího na mladšího a podobně, tak tam vzniká určitě množství pnutí. To znamená, že i v té, v té vnitřní, skutečně, že by šlo úplně zabránit nebo že by šlo úplně to vynulovat, že by firmy opravdu jako neprošly, byť i drobnýma krizema, je, je téměř nemyslitelný.
0: No a ve chvíli samozřejmě chápu, že jsou třeba nějaký drobní krize, pak jsou teda větší krize, velmi pravděpodobně. Jak do toho vstupuje vůbec v úzovchách institut krizového manažera, protože vy samozřejmě nemůžete řešit všechny krize, vy musíte přijít ve chvíli, kdy už teda asi pravděpodobně jde skutečně do tuého a ta firma si prostě a jednoduše nevýrady.
1: – Ano, ale já bych ještě předtím dal jeden krok. Osvícený manažer, nebo osvícenej vlastník, manažer na těch nejvyšších pozicích, si už pro tu odpověď na určité nestandardnosti v té firmě, byť jsou ještě malého charakteru, si už jde pro nějakou otázku a pro nějakou odpověď, to znamená, začne se o tom bavit už dříve, než se z té menší, řekněme, jaké nestandardnosti, ještě nemluvíme o slobě krize, té nestandardnosti, vznikne ta krizová situace. To znamená osvícený manažer, osvícený vlastník se na to dívá z toho pohledu, aby předcházel těm situacím, které které by už tuší, že by mohly nastat, nebo řekněme, už tam objevuje určité nestandardnosti. A ta krizová situace už potom toho hlubšího charakteru, to znamená, tam už dochází k určitým věcem, který vykazují ten znak. Jsou to obvykle čtyři věci. Minimálně čtyři věci jsou ty základní, které si musíme, které se díváme v prvním okamžiku, když přicházíme ten první den, tak už řešíme. Je to otázka financí, to znamená, jakým způsobem mám vůbec zaspomíněný tok peněz dodavatele k nebo směrem dodavateli a směrem k zákazníkovi, to je pro mě bod číslo jedna, jak mám zasmluvěný obchod, na jak, jak, jak dlouho vlastně vidím na obchodní zakázky, dále se dívám na nákup, to znamená, dívám se na to, abych viděl, vůbec viděl, do jaké míry mám zasmluvěné dodavatelské podmínky s z dodavatelama hmm, v nějakém hmm. čase. A čtvrtá část tady, tak jsou ty personály, které samozřejmě budou i dál předmětem té diskuze si dovolím tvrdit, ale personály jsou čtvrtá část. Tyhle čtyři věci pakly, že se nech od kontru od prvního začátku a nadívám se na ně už v zárodečné fázi. Do budoucna si řeším problém, který bude násobný. To znamená, to znamená my manažeři krizový, přicházíme v okamžiku, měli byste přijít, kdy už ta krize, řekněme, začíná tam. Prostupovat, ten vlastník si uvědomuje tu situaci nějakým způsobem. V okamžiku tam přicházíme už v poměrně hodně rozjetých problémech. To znamená, je tam pokles zakázek, je tam problém s dodavatelskými, odběratelskými vztahama, je tam problém s tokem financí, protože pak si půjčují dražší a draší peníze ve své podstatě, protože jakmile jak už mám problém s tím, že mi ty peníze tečou běžným režimu, tak si musím půjčovat při dnešním úroku, je to poměrně velký problém a tak dále. A tak dále to bychom se k tomu ještě dneska mohli dostat. Tak v tom okamžiku se v situaci, kdy držím poměrně velký balík problémů, které já musím v čase, který mám limitně se blížící třeba v zádu dnu nebo týdnu, což je poměrně už krizová situace. Takže zpátky doporučuji se na, na společnost dívat v okamžiku, když už vykazuje drobné standardnosti a tím se snažím předcházet potom tomu hlubokému krizovému stavu.
0: Nestandardnostně znamená poklesy? Uh-huh. Uh, primárně se na to dívejme z pohledu,
1: že opravdu, ať se ve firmě vnímám cokoliv, tak pokles zakázek uh, řekněme ten první faktor, který mi to zná, to pokles obchodní části, ten první uh, vějčka, vlaštovka, která mi musí dávat informace. Já říkám jednu věc, jestliže nejdu dva měsíce po sobě v rámci očekávání budžetu, že si musím tvořit nějaký, nebo doporučuji rozhodně tvoření klasických ročních budžetů s nějakým nějaký, nějaký měsíčním forecasting a jak už na dva měsíce po sobě jdoucí mi nevykazuje ten obrat, to je na tam ten příchozí stav, to očekávání, který jsem měl, v tom okamžiku já už reaguji. Pro mě to je naprosto varovný stav. Dva po sobě měsíce, tak to bych na to doporučoval se dívat. V že mi dva posoby do budoucí nejdou s obchodem v, v, v očekávání a dokonce do protivky můžou jít, už to, co jsem naznačoval, jak mi nejdou, nejdou zakázky, může se mi zdražovat nákup, protože mi spadl objem, který nakupuju a tím pádem já u tehdevatelů můžu mít problém s tím, že nakupující množství, které je menší, se mi prodražuje. Uh-huh. S tím může jít i logistika, protože úspory s objemu v tomhle případě se mi rozpouští do menšího množství počtu kusů a tak dále. Toto se může zdražovat peníze a začíná se ten, řekněme, ten. ten, 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 řekně ten vždycky úze začíná se sukovat a my musíme přicházet k tomu, jak ho rozsukovat. Takže ještě opakuju, dva působy jdoucí měsíce oproti budžetu já vním jako, var, jako varovný stav.
0: Říkáte, že je to třeba věcí i nějakého forecastingu. Dá se na to, na tu nadcházející krizi v uvozovkách jako připravit tímhle způsobem, že prostě vidím, že aha, za dva měsíce bude problém, možná za tři jsme v krizi.
1: Tvorba budgetu je opravdu jako disciplína, kterou, kdyby tady se mnou seděli ještě další kolegové, bychom se o tom mohli bavit, jak vůbec dneska budgetovat i další roky, protože před rokem 2020, před tím, před tím to, tou, tou situací, která nastala, mm. tak to tvorba toho budgetu na ten další rok měla určité, řekněme, náležitosti. Tři zpětně roky, které jsem si definoval. Po měsících po týdnech jsem byl schopen predikovat na další období, do toho jsem si vkládal nějaké nové proměny, ale byl jsem schopen to velmi dobře predikovat. Po roce 2020 ta predikce je výrazně složitější, právě ovlivňujícími faktory, které do toho nějakým způsobem můžou nebo dokonce vstupují. Nicméně značně bych si tam měl dávat informace. V rovinách nějaký očekávání maximalistický a nějaký očekávání minimalistický. To minimalistické bychom se dneska bavili o tom, aby jsme si pokryli nějaké veškeré náklady, to znamená, abych opravdu viděl, to, že, že na konci toho celého mám pokryté náklady. Nikoliv s tím, že jsem někde jako dramaticky v zisku, ale mám pokryty všechno, co potřebuji k tomu, abych tu firmu byl schopen ufinancovat. A na konci toho roku jsem byl i z hlediska kešového v, ně, v nějakém bodě nula. Hmm. Ten je potom to očekávání, kam bych tu společnost chtěl dovést s tím na konci roku, Že mám ten zisk, který ten vlastník očekává, že i vlastník by si měl na konci predikovat to, co bude vlastně jeho, jeho příjmem do té společnosti, protože to, co já, já na konci roku vydělávám, jsem schopen potom dát do dalších let aplikovat v podobě, v podobě růstu, modernizace a dalších věcí. Takže to jsou dvě roviny a tyhle dvě roviny mi dokážou ovlivnit zásadním způsobem to, abych viděl, kdy už to, ta maximalistická mi neběží, ale v minimalistické ještě jsem, my mě už běžím pod minimalistickou okamžik, dám prst a dělám nápravná opatření, které se už začínám hmm. jmenovat v těch rovinách finance, nákup, obchod a personálie.
0: Jak třeba vám trvá dlouho, řekněme, tak nějak jako nevnímat tu firmu? To znamená, že tam přijdete, něco si pravděpodobně vyžádáte, nevím, jestli jsou to tabulky a za dva dny řeknete, tak v takhle velké krizi, přátelé, jsme.
1: Je to přesně, jak říkáte, opravdu ten, ten prvotní, tam ta dynamika je poměrně velká. My tam vlastně v, v okamžiku toho vstupu, já potřebuji data, teď třeba spouštím slova 3 roky zpátky, to znamená, já si beru ekonomické data 3 roky zpátky, to je, to je pro mě jako to první, co potřebuju, to znamená výkaz zisku a ztrát, kompletní rozvahu, a potřebuju pnl výsledovku toho aktuálního stavu v tom daném roce, to znamená rok 2023, dneska je říjen, to znamená, já potřebuji u závěrku nejpozději, k srpnu, ideálně tak září, hmm. abych si byl podívat, abych se. Byl podívat, jak mě ty měsíce tečou proti tomu předchozímu roku. Takže dívám, na, dívám se na manažerskou výsledovku a porovnám ty jednotlivé měsíce. To je pro mě ten prvotní krok, který potřebuji v tom prvním dni. To je ten, to je ten bod číslo jedna. Bod číslo dva potřebuji uh, to, uh, mluvit s tím klíčovým týmem těch lidí, kteří tu společnost dosávat, dosávat řídí. Já jim říkám, že to byli tři, jsou to většinou tři muškety, ani muškety, že nebyli tři, ale byli čtyři, že jo? a to s hrami Sportosa D'Artagnan. Takže uh, je to, je to, je to je zase. Žediteľ financí Generální ředitel, ředitel obchodu a nějaký ředitel toho provozu. To jsou čtyři lidi, s kterými teď hned mluvit a kladou jim konkrétní otázky týkající se stavu, v kterém ta společnost je. V kterém společnost byla. Dívám se ty zlovovy okamžik, kdy došlo k nějakému vypovězení smlouvy se zákazníkem poklesu, poklesu obratu nebo cokoliv dalšího. A pak se dívám na věci související s tím, jak ta společnost je jako nastavena, znamená, Jaký jsou tam maximální objemy výroby, kolik se to společností protlačí a já vyrábím nějaký procent to z toho maximálního objemu výroby a tím si zafixovám ty první okamžiky. Na to opravdu mám řádově jenom dny a po těch několika málo dnech, toho, co jsme si teďka právě řekli, já připravu uh, Kroky k řešení, je tam nějaký, nějaký step číslo jedna, který probíhá v řádu jednotek dní, to znamená, většina tam je nastoupení jako do té pozice toho řídícího člověka, to znamená, buď to vyměňuji tu pozici toho CEO sám sebou, nebo tam doplňuju nějakým ty další pozice, které jsou potřeba, na to bychom byli schopni to, tu, tu situaci napravit v těch nejbolavějších místech a v těch nejbolavějších okamžicích. A vytvářím plán na nejbližší tři měsíce. Když v těch třech měsících se přesně odehrávají tyhle ty věci, řekněme, den, za dnem, krok za krokem a skutečně se musí realizovat. Je to obsaženo třeba v nějakých třeba 80, 90 bodech mm, a ty jednotlivé mm, body se odpracovávají a dělá si krok za krokem k tomu, aby se ta společnost začala, začala řekněme, uspávat ty největší problematické díry v té tekoucí lodi a, a otáčelo se smrém ku předu.
0: Já to ještě vrátím zpátky k tomu manažerovi nebo vůbec tomu managementu jako takovému možná. V jakém bodě by si oni měli říct, na to už nestačíme, potřebujeme někoho, kdo nás s tím provede?
1: Tohle je možná ta nejposlednější otázka k tomu, uvědomit si situaci, že stávající management, který tu společnost do nějaké už opravdu krizové situace dovedl, ho obvykle z té situace nevyvede ven. Hmm. A to je to nejtěžší možná uvědomění si téhleté situace a ten vlastník, ten faktor, to znamená, to já nechci hanit, protože samozřejmě i manažer pokryže tam několik let, může být pod nějakým tlakem už nabýš neskušenost s těma krizovými situacemi, běží mu to roky, roky v, v dobré pozici, najednou tam je ta situace nestandardní, tak tohle všechno uh, ho jako na jisté míry ospravedlňuje. Nicméně nečekal bych od toho managementu to, že to dokáže z, té z tu situaci jako vyřešit. Protože hmm. kdyby to uměla, tak se situace nenastala. Proto já doporučuji už okamžiku toho první ho těch prvních, jako řekněme, těch bodů, který se nazval, znamená pokles zakázek, už ten první bod bych si dovolil tvrdit jako vlastník, přizvěte si toho krizového manažera, aby vám udělal konzultaci, zda už to v té situaci nastalo a tím pádem pojďme ty věci řešit opravou systémem, který jsem popsal, 80, 90 bodů a pojďme odpracovat. A nebo druhá varianta je ta, že ještě probíhám jako konzultant, řekněme mentor k tomu stávajícímu managementu a pomáhám třeba pouze v těch věcích, že jim napravu, řekněme, myšlení v tom, jakým způsobem s tím, s tím, s tím samotným procesem neďka dále, dále, dále s ním posouvat a jak s ním dále pracovat.
0: Pardon, tohle mě docela zaujalo. Jak se vlastně tomu manažerovi tak jako opravuje to myšlení, aby, aby třeba bylo, řekněme, nastaveno lépe?
1: <tězí> to je velmi správně z pohledu toho, když se podívám zase zpátky, kde nastat ten okamžik těch, těch, těch problematiky. To znamená už i to, že vznikl problém před několika měsíci tím že nám e, zahájila se třeba fluktuace v té společnosti nebo je tam poměrně to, je tam poměrně velký problém se s zakázkami já musím dojít k tomu bodu kdy vlastně nastal ten zlomový okamžik a v tom okamžiku u toho manažera já potřebuji vlastně zjistit jak on reagoval na tu situaci v té době kdy to nastal ten problém protože v okamžiku kdy mu tam
0: musíte hmm. musíte vrátit v čase tak. Zkusou vrátil v čase
1: přesně tak do toho okamžiku který nastal a t- proto manažera musí být určitě jako e, nebo buď to to vysnechší což samozřejmě nechci ani jako teďka připustit tu, tu variantu, ale, ale on na to musel nějak reagovat. Já potřebuji, jak na to reagoval, protože hmm. tu situaci už pro něj byla tehdy krizová. Použil se ten slovo krize, byť bych nechtěl být pořád negativní se slovení krize, nicméně tohleto téma. To znamená, já si potřebuji vrátit tam, kde nastali tyhle body a jak on reagoval na základě jsem schopen odvodit, jak on bude reagovat dále, on bude dál tu situaci pracovat a na těch, těch příkladech toho, jak on pracoval v té situaci, o které se teďka bavíme, dva, tři, čtyři, pět měsíců zpátky, tak já jsem schopen ho navést na tu cestu, kterou s, práci s ním, jsem schopen ho jako narovnat do té roviny, která je dále očekávaná, věci, které nastanou, opět připravím ty body k tomu, co se bude dít pod jeho vedením s, mým, s, s mou supervizí.
0: Hmm. Právě jak říkáte, abychom, abychom nebyli úplně negativní, tak já bych se šel podívat ještě teďka v té poslední části rozhovoru na to, jak vlastně třeba jednak té krizi předejít, ale jakým způsobem třeba jí, dejme tomu, i projít, řekněme, co možná tak jako nejlépe, jestli se to tak dá říct. Jako třeba prevenci vy doporučujete těm firmám?
1: Je rok 2023. Tohle je jako strašně důležitý vlastně pro ten kontext, protože jestliže se podíváme zpátky a porovnáme byli jsme třeba krize 2008, 2020, oni byli velmi rozdílný. roce 2008 došlo k nějakému náhlýmu, nějakému, pardon, pozvolnému procesu vstupování toho, jakým způsobem ta krize prostupovala světem. roce 2020 došlo k nějakému náhlému bodu, který ze dne na den došlo k vypnutí ekonomiky a tak dále. Což je, což, je, což je naprosto jiný, jiný, jiný pohled. A tím se vracím k vaší otázce: na to, jak to sledovat. To znamená, já opravdu musím sledovat tu situaci v tom, v tom kontextu té společenské, společenské poptávky po tom, co se děje. Musím sledovat opravdu tu situaci z hlediska toho mého segmentu, mého trhu, v čem působím. Zda mám zbytný nebo nezbytný segment. To znamená, jestliže jsem jestli, v nějaké prvovýrobě, tak se na to dívám z jiného pohodu, než jsem v nějaký, nějaké, nějaké terciální sféře a prodávám pouze nějaké zbytné výrobky v e-commerce podobě. Nemyslím to nějak, nějak zase. Ale myslím to tak, že je opravdu ta zbytnost a nezbytnost je potom jiný přístup k této situaci. No a zpátky je potřeba se na to dívat z pohledu, abych, abych tu, tu, ty vnější parametry dokázal promítnout do do, do té firmy. Zase to souvisí i dál s personálem, protože mám třeba segment, kde poptávka po lidí, potom to teď myslím, těch zaměstnanců je významně větší než těch, kteří mají, jsou v segmentu, kde třeba poptávka po té, po té činnosti není tak příliš velká. A tím pádem já si to musím i připravit vlastně v podstatě ten vývoj toho, co, co, co dál bude následovat, kam, jakým směrem budeme směřovat, co dál se bude dít. Takže ta prevence je taková, že musím opravdu sledovat ten, ten vnější proces. No a ten vnitřní proces té společnosti, já se na něj musím dívat skutečně jako velmi, velmi zásadním způsobem, abych si udržel celou tu, celou tu línii těch, těch věcí, o kterých dneska se bavíme a hmm. se budeme bavit dál. To znamená, že jestliže mi finance už dneska si mi nedostačuje, to znamená, já jsem nucen si, si půjčovat peníze, Peníze, tak jsem v situaci, že to už mám, nějaký, řekněme, body, které jsou pro mě varováním. Ta prevence je ošetřit si, abych nedocházelo k zbytečnému, řekněme, v době nestandardnosti investicím, které nejsou nutné pro tu samotnou činnost. Hlídal jsem si všechny věci souvisí se skladovými zásobami, díval jsem se na věci, které souvisí s tím, abych opravu ty peníze neuvolňoval s systémem, který pro, danou, pro daný okamžik není příliš vhodný. To znamená, opravdu si velmi výrazně držím pod kontrolou veškeré náklady. V době roku 2023. Kdybychom se vrátili zpátky do roku 2017 18 tak ta diskuze by vypadat úplně jinak. Naopak bychom se dívali na to, jakým způsobem tu firmu rozvíjet, jakým hmm. způsobem tu firmu dynamicky posouvat ku předu. V roce 2023 je potřeba být velmi konzervativní v tom, aby jsme opravdu neuvolňovali žádné peníze, které jsou nejsou, nejsou nutné uvolňovat. Držet se velmi opatrně, řekněme, nějakých rozvojových kroků, pakliže ty kroky nevedou opravdu v tom, že jsem v tom nezbytném sektoru očekávám výrazný Rust Mich, Mich, Obchodních nebo výrobních, výrobních, výrobních očekávání. Ale foukámž jsem v 2023 a ta, ta situace, která nastala, a já jsem třeba v, v zbytném sektoru, tak jakékoliv řekněme, neuvážené kroky k dynamice toho růstu a podobného, které ne, nejsou v koráci s tím s tou situací na tom trhu, můžou být velkým problémem. A to očekávání potom nemusí být naplněno a tvořím si problém do budoucna.
0: Já hmm. to správně, že ti manažeři by třeba měli sledovat i nějaké makroekonomické jevy, aby právě. Dejme tomu sledovali, jaké jsou aktuálně trendy a tím pádem mi to neohrozilo potom v tom chodu té firmy. To je
1: přesně ono. To je naprosto přesně ono. Uh... Já opravdu velmi důrazně jako apeluji na to, že pohled, řekněme, vnitřní, pouze vnitř, do, do, do vnitřku firmy, s tím, že budu říkat, já znám svou vlastní firmu, dobře dělám v ní 20 let, je v dnešní době naprosto nedostačující. A právě pohled na ten segment, v kterém se pohybu, opakují, obchodní, výrobní, primární, sekundární, terciální sféra, a s pohledem na to očekávání toho trhu, té budoucí, toho budoucího vývoje, s očekáváním společenským a tak dále, je Natolik významný, že ten přesah ty dnešní manažery prostě musí mít a musíte se to dívat z pohledu celospočtovské poptávky, makroekonomických dat, řekněme, jaký vývoj je toho, jakým způsobem ten trh jde, jaký jsou, jak jsou drahé peníze, jakým způsobem dneska vlastně. v podstatě jsem schopen úrokově, ať už v eurech, což je samozřejmě levnější, nebo v korunách, což je v dražší, jsem schopen si zajišťovat pakliže ty peníze potřebuju. To znamená, velmi tyhle ty věci musím zvažovat, což bych zpátky v roce 2018 mluvil úplně jinak, protože tam jsme se bavili o tom a často jsme řešili, přeřátí těch firm, díky hmm. tomu, že jsme dělali velmi progresivní kroky kupředu. A oni logicky, oni v tom roce 2017 18 očekávání bylo, ta společnost byla, byla v nějakým velkým driveu. V roce 2023 tohoto očekávání bych velmi intenzivně brzdil, nedopor, nedoporučuji ho a byl bych velmi konzervativní v tom, abych, abych dělal kroky, které jsou, které jsou řekněme, sice pod, poz, řekněme, vnitřně zajímavý s tím, že já chci přece růst to je v pořádku, ale v okamžiku, kdy mám k tomu neodpovídající to prostředí okolo z velké části, tak bych byl velmi konzervativní, a opatrný. Hmm.
0: Těch firm třeba, které si společně máme, s vámi těmi krizemi procházejí, tak dá se třeba říct procentuálně, kolik z nich to skutečně jako přežilo, dejme tomu bez ztráty kytičky, kolik se tak nějak jako muselo totálně třeba zreformovat, no a který to, dejme tomu, třeba i nepřežili?
1: Uh-huh. Tam, je, tam hraje velkou, velkou roli, hraje čas. Hmm. A o, ne náhodou se o, jako dává příměr u těch krizového řízení firmy vlastně jako k lékařům. Čím dříve začnete tu nemoc léčit, a prosím, nemyslím to vůbec nějak špatně, to znamená ta, ten problém v té firmě, tím je v, mnohonásobně nebo významně větší procento pravděpodobnosti toho, že ta že to, že to, že to společnost opravdu jako bude v pořádku. Čím později s tou léčbou zahájíte, tím se ta pravděpodobnost toho limitně blíží nule. Dokonce pak jsme už v situaci, kdy se dostáváme na hranici nějakého insolenčního stavu, kdy musíme hmm. rozpoznat ten stup, okamžik vstupu společnosti do insolvence. Pak se samozřejmě bavíme o nějakých reorganizačních plánech. Takže to bych dá trošičku bokem, to je zase ještě další disciplína, byť i téhle té se věnujeme, ale my se chceme bavit o těch firmách, které jsme, jsme řekněme, máme v, v, v gesti ještě řešit a zachránit. Takže bavíme se o tom, že v okamžiku, kdy jsme v čase v pořádku, co má v té prvotní fázi, tak skutečně to se blížíme ke 100 Tam ve své podstatě je to o tom, že se bavíme o tom, že třeba to řešení může být z další společnosti. To znamená, že třeba my navrhujeme, bo já navrhuju přímo to, že my rovnou současně s tou opravou už hledáme k tomu vhodného partnera, který pomůže s, dalším, s další tou fází. To znamená, že buď to se fúzujeme s konkurencí, nebo hledáme investora, který do toho vstupuje nějakým způsobem. V součástí toho řešení je vstup dalšího subjektu. A to se dělá velmi dobře v té rané fázi, protože ta společnost je ještě relativně zdravá, a tím pádem je to taková ta chtěná nevěsta, kterou, když nabídne toto trhu, tak je velmi mi zajímavá. V okamžiku, kdy už udáváte v situaci, kdy ta, 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 ten problém je prostly tou společností, až do nějakého, do nějakého stavu, kdy už je tam jakási paralýza, kdy zaměstnanci už vytváří, řekněme, neúplně odpovídající e, výkonnost a podobně, tak samozřejmě i potom ta oprava je velmi náročná, je bolestivá. Přivedení nového partnera nebo řekněme investora nebo koukoliv dalšího je násobně náročnější a tam už potom naopak dochází k tomu, že třeba i doporučíme, e, nebo já budu mít konkrétně za sebe, doporučím tu společnost skutečně do té insolence uvést a vlastně dojít k tomu, aby, aby došlo vlastně v nějaké maximálně rozumné fázi k tomu, aby ta společnost byla, byla uzavřena a, a jej, její práce byla, byla jako ukončena. Protože i, i Ukončení společnosti pakli, že to je jako řekněme, v nějaké korektní podobě pro maximální možné strany ještě jako f- fair, jestliže to už je do nějaké fáze která je taková trošku extrémním, přestane se, se platit dodavatelům, rum, jsou tam poměrně velké množství věřitelů a podobně, tak už to nebývá úplně, úplně fajn.
0: A dokážete to třeba vyča- vyčíslit, dejme tomu, a to znamená říct, že tak, z mojí zkušenosti 50% firm třeba tu krizi v opravdu jako projde relativně v pohodě. Dá se něco takového?
1: Dá se určitě. Ze zkušeností, které mám já, hmm. se báme o 90%, které do filmu skutečí projdou a, a dochází k tomu, že jsou dokonce jako potom v mnoha případech jako posíleny. Protože ve podstatě už to si ten management si odžil tuhle fázi s něma. Zaměstnanci si časokrát odžili tuhleto fázi s, s, s tou společnosti a, a dokonce dostal se do situace, že se tam potom jako je tam jako, jako lepší vztah v tom, že jsme se to jako odpracovali, že jsme, jsme si to odžili ve své podstatě. A ten výsledek je potom jako zajímavý. Takže 90% v 10% případů dochází k tomu, že ta společnost teda buď to uh, končí způsobem, který jsem už naznačil, anebo dochází k rozprodeji té společnosti, třeba po, díky tomu, že pokud to výrobní firma, můžeme použít, můžeme použít strojní bavení hmm. a podobně dochází uh, k nějakému běžnému ukončení toho provozu. A 90% skutečně společnosti lze, z, z, lze řešit v okamžiku, kdy nastal krizového manažera.
0: Jaroslav tak. Děkuji moc za rozhovor. Já rovněž děkuju. Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho!